Salut salut à tous, je suis Jason du Marketing Motion Podcast où je reçois des spécialistes du marketing à Maurice afin qu'ils partagent leurs connaissances. Pour cette première de 2022, on va parler de différenciation en marketing. Quand on analyse le succès des entreprises locales, ils ont tous un facteur clé en commun. Ils ont pu pénétrer le marché avec un avantage concurrentiel, qui leur a permis de se démarquer des autres. Par exemple, Café Lux a pu se démarquer grâce à l'ambiance et aux produits de qualité supérieure, tandis que Zakadi se démarque grâce à ses burgers et ses plats atypiques. En termes marketing, on appelle cela la différenciation. Et cela aide les entreprises à se démarquer sur le marché grâce à de la valeur à ajouter. Pour en parler, je reçois François Collin, le groupe marketing manager d'Aptis. Bonjour à tous, bonjour Jason et merci pour l'invitation. Je m'appelle François Collin, je suis le groupe marketing manager de Aptis. Aptis qui est un jeune groupe mauricien diversifié. Euh, jeune parce que euh, notre existence remonte seulement à, à quelques années, euh, diversifié parce que nous sommes passés euh, d'une position d'ultra leader de la distribution de cigarettes à Maurice, à un groupe plus diversifié euh, qui comprend différentes compagnies, donc euh, notamment Resiglas depuis euh, quelques années, hein, qui est donc producteur de, de piscines, de bateaux, de réservoirs d'eau. Euh, Raxo qui est une, une entreprise qui euh, distribue du, euh, du diesel et qui fait du monitoring de, de diesel. Euh, nous avons aussi lancé euh, cette année une chaîne de restaurants qui s'appelle euh, Zakadi. Et plus récemment, nous nous lançons dans la, dans la distribution de produits FMCG, donc des produits d'hygiène euh, et des produits alimentaires. Alors aujourd'hui, pour répondre à tes questions et parler de la différenciation, généralement on commence par une, une définition. Alors dire que la définition la plus courante serait de dire que la différenciation est une stratégie d'entreprise. Elle vise donc à créer un avantage concurrentiel sur un marché qui est donné et elle le fait en se distinguant sur un ou plusieurs attributs de son offre. Attributs qui peuvent être soit rationnels, soit émotionnels et qui peuvent vraiment toucher à tout les caractéristiques d'un produit ou, ou d'un service. Euh, cette différenciation-là, qu'elle soit euh, singulière ou, ou multiple, quand elle est singulière, on va parler d'un USP, d'un Unique Selling Proposition. Euh, je tiens à préciser que, comme le U veut dire unique, euh, normalement un USP, il n'y en a qu'un seul. J'entends souvent euh, dans mes rencontres rencontrer, rencontrer pardon, des gens qui, qui disent avoir plusieurs USP. Euh, c est, c est, normalement, ce n'est pas le cas. Hein, on n'a qu'un seul USP. Donc voilà, pour aller un peu plus dans la théorie et aller un peu plus loin dans la définition de la, de la différenciation, euh, le mieux c'est de lire Michael Porter, puisque c'est lui qui en parle le mieux, notamment dans son ouvrage « L'avantage concurrentiel » qu'on qu apprend à l'école quand on étudie le, le marketing. Donc c'est assez théorique, mais c'est vraiment le père fondateur de, de cette approche-là. Euh, juste pour finir sur une, une définition de la différenciation, Généralement, on va distinguer plusieurs grands types d'approches au niveau de la, de la différenciation. Il y a d'abord ce qu'on appelle la sophistication ou la différenciation par le haut. Donc là, généralement, on va se différencier par les attributs. C'est-à-dire qu'on va augmenter, on va lever les curseurs sur un certain nombre d'attributs en étant, par exemple, de meilleure qualité, en proposant un meilleur service, 
euh, ou, ou, ou d'autres arguments qu'on pourrait imaginer, euh, ce qui généralement va venir avec un, un coût et donc un prix de vente plus élevé. Hein, C'est donc la différenciation qui est souvent adoptée par les marques de luxe, par exemple. Et puis à l'inverse, il y a la stratégie d'épuration. Donc là, c'est un petit peu l'inverse. On va essayer de retirer des attributs ou de diminuer des attributs. Des attributs qu'on aurait estimé ne pas être si importants que ça pour les consommateurs, par exemple. Et le fait de diminuer les attributs va permettre d'avoir un prix de vente plus compétitif. Donc là, le meilleur exemple, ça pourrait être les compagnies aériennes low cost, par exemple, qui ont, qui ont réduit pas mal d'attributs dans leur offre, mais qui arrivent aussi avec des prix défiant toute concurrence. Et puis enfin, la dernière approche, dans ce qui est, dans ce qui est communément appelé les stratégies de différenciation, c'est la focalisation, ou qu'on appelle aussi parfois la stratégie de, de niche. Euh, bah là, c'est tout simplement euh, d'avoir des attributs qui vont correspondre à des besoins euh, d'une cible très spécifique. Donc on ne va pas forcément viser euh, euh, l'ensemble du marché, euh, la masse, on va plutôt s'intéresser à une euh, catégorie de, de consommateurs et on va essayer de répondre au mieux à leurs euh, besoins euh, spécifiques. Et dans ce cas-là, on va du coup se différencier euh, d'acteurs plutôt euh, généralistes. Euh, donc voilà, ça c'est pour le côté un peu euh, théorique, on va dire, de la différenciation. Moi, du coup, en tant que professionnel du marketing, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de parler de ma propre expérience et de transmettre ce concept de différenciation à travers un ou deux exemples que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Alors, peut-être avant de commencer, répondre à la question de pourquoi la différenciation. Maintenant qu'on sait ce que c'est, pourquoi en fait l'utiliser On pourrait aussi se dire, bah, ne soyons pas différents des autres entreprises, allons faire comme tout le monde, peut-être que ça réduirait aussi les risques de se tromper. Pourquoi prendre le risque quelque part d'être différent Et là du coup je vais citer un ouvrage euh, qui n'est pas directement un, un ouvrage de marketing, qui est un des plus vieux livres de l'humanité, qui s'appelle L'art de la guerre par Sun Tzu. Euh, L'art de la guerre par Sun Tzu, c'est un le premier, c'est considéré comme le premier livre de stratégie au monde, hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est un grand général chinois, on parle de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, hein. j'ai plus la date exacte en tête, mais on parle de, de plusieurs années avant Jésus-Christ. Donc c'est un grand commandant euh, chinois, euh, qui a priori a remporté beaucoup de, de batailles, beaucoup de guerres, et qui écrit un ouvrage qui s'appelle donc « L'art de la guerre ». Et il commence son ouvrage de manière un peu surprenante, en disant « Mon livre a beau s'appeler « L'art de la guerre », je vous recommande de ne absolument pas faire euh, la guerre. Utilisez d'abord euh, la diplomatie, utilisez l'espionnage, utilisez d'autres ressources euh, que vous pouvez avoir ou d'autres outils que vous pouvez avoir pour euh, faire grandir votre pays. Évitez absolument euh, la guerre. Et c'est marrant parce que du coup, le, le livre s'appelle « L'art de la guerre ». Alors pourquoi il dit ça, Sun Tzu Il dit ça parce qu'il dit « même si vous gagnez la guerre », qui est a priori du coup... Euh, la meilleure issue possible, parce que si vous la perdez, alors là, on imagine que vous avez encore d'autres problèmes. Mais même si vous la gagnez, eh bien là, vous aurez quand même sacrifié énormément de temps, d'énergie, et plus grave encore, de ressources, d'argent, et plus grave encore, de vie humaine. Donc, même si vous gagnez cette guerre, on peut se demander, eh qu'est-ce que vous gagnez finalement Si on imagine de deux armées composées de chacune de 30 000 soldats qui s'affrontent, et puis à la fin, il y a une des armées qui gagne, la dernière debout, mais il ne reste que 200 soldats debout. Euh, donc ils ont gagné, effectivement, mais on peut se poser la question de euh, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Si on fait le, le parallèle avec euh, le, le business, le, le monde de l'entreprise, euh, bah, c'est un petit peu la même chose, en fait, euh, des entreprises qui vont dans la guerre. Donc soit la guerre des prix, 
donc euh, imaginons une entreprise A qui a un produit à 100 roupies et puis l'entreprise B qui, qui cherche à lui faire de la concurrence, à entrer en guerre avec cette entreprise, va dire bah, « moi mon, mon produit je le propose à, à 80 ». Mais du coup l'entreprise A va réagir et va dire « mais moi je le propose à 70 dans ce cas-là ».« Tu dis 70, moi je dis 50 ».« Ah, tu dis 50, moi je dis 30 ». Et là l'autre s'incline, tu as gagné, tu vas vendre à 30 et remporter des parts de marché ». Mais qu'en est-il de la marge restante pour l'entreprise en vendant à 30 Peut-être que ses coûts sont à 29 et qu'en réalité, il ne gagnerait qu'un seul par produit vendu. Donc on peut se demander qu'est-ce que cette entreprise A aurait gagné dans cette guerre des prix La guerre des attributs, c'est exactement la même chose. La guerre des attributs, ça serait de dire, si on prend par exemple les garanties, moi j'ai déjà vu ça dans, dans certains business, de dire « Ok, je vais vendre mon produit avec une garantie de 8 ans ». L'entreprise concurrente va arriver, va dire, moi, je propose une garantie de 10 ans, vous pouvez dormir tranquille. Une entreprise C va arriver, une troisième entreprise va arriver et dire, moi, je propose une garantie de 15 ans. Ah. Alors, les acheteurs vont se dire, tiens, si j'achète le produit avec cette entreprise C, je vais être tranquille pendant 10 ans. Oui, sauf que la plupart des produits, du coup, auront eu des problèmes entre la 13e et... Et la 15e année, par exemple, c'est pas pour rien que la première entreprise avait dit bah, « la garantie s'arrête à 8 ans ». Et du coup, l'entreprise aura effectivement gagné des parts de marché, mais on pourra toujours s'interroger euh, bah, sur le nombre de problèmes qu'elle aura rencontrés, l'argent que ça lui aura coûté, est-ce qu'elle aura vraiment gagné cette guerre Donc, euh, le principe fondamental de l'art de la guerre, c'est d'éviter au mieux la guerre. Et comment on fait pour éviter euh, la guerre bah, C'est de ne pas affronter euh, de manière directe et brutale la concurrence, mais plutôt d'essayer de lui tourner le dos euh, en se différenciant. Euh, là, je fais un petit aparté, parce que c'est vraiment une de mes lectures marketing euh, les plus marquantes de ces dernières années. Je vous recommande vraiment euh, la stratégie Océan Bleu euh, de René Mauborn et Chan Kim. Euh, donc la stratégie Océan Bleu, qui est un magnifique livre de marketing, marketing disruptif, où l'on apprend comment sortir de ce qu'ils appellent l'océan rouge, donc euh, l'océan qui est rouge, bah, du, rouge parce que du, du sang de la concurrence. Donc l'océan rouge, c'est un océan qui est euh, régi par les règles du marché et les règles du marché sont acceptées par tous les concurrents et euh, dans cet océan rouge, on mène des guerres de prix, on mène des guerres d'attributs et, et c'est très compliqué. Ce que vous propose euh, ce, ce, cet ouvrage marketing, c'est de quitter cet océan rouge et d'aller plutôt naviguer dans l'océan bleu euh, qui lui est est plutôt libéré de, de la concurrence puisque euh, il est nouveau, il, il est différenciant. Donc c'est la stratégie qu'essaient d'adopter euh, les, les marketeurs qui ne veulent pas en fait euh, euh, répondre aux mêmes règles du marché que, que les autres, qui se disent tiens je peux disrupter le marché, je peux changer les règles. Donc c'est vraiment un, un changement de, de point de vue sur le, le marketing. Je vous recommande encore une fois ce, ce magnifique livre euh, et qui, qui met aussi l'accent sur quelque chose qui est très important et que moi j'ai beaucoup rencontré dans euh, dans ma carrière. Quand on, on, on amène euh, un, un directeur d'entreprise à essayer de euh, se différencier et du coup d'être plus fort sur un ou plusieurs euh, attributs euh, de son offre, c'est pas rare de voir un, un dirigeant d'entreprise qui va vouloir déjà plusieurs attributs, pas un seul. Ah, je vais être plus fort sur euh, la garantie, je vais être plus fort sur la qualité et je vais être plus fort sur le service. Donc là, il n'y a pas un USP, il y, y a plusieurs. Euh, attributs qui sont euh, au-dessus de, de la moyenne du marché. Et en revanche, euh, l'erreur que peuvent faire pas mal de dirigeants d'entreprise, c'est de à la fois être plus fort sur un certain nombre d'attributs, mais ne pas accepter d'être plus faible ou parfois même complètement absent ou inexistant sur d'autres attributs. Et, et, et ça, c'est toujours un petit peu risqué parce que d'être plus fort sur un attribut, ça coûte de l'argent.
de faire une garantie qui est plus longue, de faire de la qualité qui, qui est plus grande, un meilleur service, tout ça coûte de l'argent. Si vous êtes plus fort sur certains points, mais vous n'acceptez pas d'être plus faible sur d'autres, alors pareil, c'est votre marge, euh, vos, vos bénéfices à la fin de l'année euh, qui, qui seront moins importants que ce qui pourrait être. Alors comme François l'a très bien décrit, en tant que marketeur, on peut faire le parallèle avec la métaphore de l'océan rouge et bleu. En effet, l'océan rouge représente tout ce qui est connu dans le monde du business, tandis que l'océan bleu représente l'inconnu où la concurrence est moindre. Naviguer de l'océan rouge au bleu requiert un esprit de risque et d'innovation pour les entreprises. Mais il peut être rentable si l'entreprise se positionne comme un leader avec un produit difficile à copier. Alors concrètement, comment s'applique une stratégie de différenciation À titre d'exemple, voici comment François a adapté une stratégie de différenciation à Résiglas pour se positionner comme un leader en Water Tank à Maurice. Donc voilà un petit peu pour la théorie. Je vais maintenant donner un exemple précis de, de différenciation qui me tient beaucoup à cœur et j'ai eu l'occasion de, de mettre en place pour Résiglas, une des entreprises du groupe Aptis. Quand je suis arrivé à Résiglas, euh, qui est une entreprise elle aussi hein, diversifiée puisqu'elle fait à la fois des piscines, des bateaux, mais dont une des activités majeures est euh, le water tank, donc le réservoir d'eau qu'on trouve dans tous les foyers euh, mauriciens ou presque et qui permet de stocker une quantité d'eau euh, quand il y a des ruptures d'eau, etc. Le marché du, du water tank, bah, finalement, entre Résiglas et les autres acteurs euh, du marché, hein, il y en a plusieurs, on pourrait citer Duraco par exemple, et il, y en a, il y en a beaucoup d'autres. Le marché du, du water tank est assez simple en, en, finalement. Hein. Euh, honnêtement, euh, si on regarde les, les attributs intrinsèques euh, du produit, il n'y a pas d'énorme différence entre un tank euh, Résiglas par exemple et un tank euh, Duraco, qui sont les deux leaders du marché. On ne voit pas vraiment d'énormes différences sur la qualité, etc. C'est un réservoir d'eau. Euh, et surtout, ce sont que euh, des attributs rationnels. Et ça, c'est super important. Euh, L'attribut rationnel euh, du water tank, bah, sa quantité, sa qualité, son prix, euh, les années de, de garantie dont je parlais tout à l'heure, etc. Donc, il n'y a, a pas de place pour l'émotion euh, dans, dans un water tank. Alors, quand euh, j'ai essayé de, de me différencier de, de mes concurrents, et notamment de Duraco, qui est euh, à l'époque leader du marché, euh, je cherche à me différencier non pas par un argument rationnel, sinon je vais rentrer soit dans une guerre des prix, soit dans une guerre des attributs, mais je cherche plutôt à me différencier par l'émotionnel. Et donc comment ajouter un attribut émotionnel à un produit qui a priori n'en a pas du tout Alors euh, après réflexion, après des recherches euh, de ce qui se fait à l'étranger, etc., je viens avec une proposition qui est la couleur. Donc sur le marché, la plupart des, des tanks sont blancs, euh, ceux de très grande taille parfois sont, sont gris ou, ou dans des nuances un peu proches du, du gris. Euh, mais sinon, ils sont tous blancs. Euh, ils sont tous blancs parce que ce sont les règles acceptées par le marché et que personne n'a jamais modifié ces règles-là. Pourtant, la couleur, euh, c'est de l'émotion et la couleur, c'est culturel. Euh, alors j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus. Je trouve que c'est un sujet passionnant, la couleur et le marketing. Si vous voulez lire les, les ouvrages de Michel Pastoureau sur la couleur, c'est vraiment fascinant. La couleur, elle est culturelle. Donc euh, les occidentaux, euh, comme, comme moi par exemple, deux tiers des occidentaux préfèrent le bleu. Ce sont euh, leurs couleurs préférées. Si vous allez en Chine, vous allez vous rendre compte que 90% des gens vont vous dire que leur couleur préférée, c'est le rouge. Dans les pays du Moyen-Orient, les pays musulmans, on va vous citer le vert. Donc la couleur, elle est vraiment liée à la culture. Or, Maurice est un pays multiculturel. 
et donc euh, qui a des, des affinités avec les couleurs qui sont différentes en fonction de nos origines culturelles. En plus de ça, un water tank, ce n'est pas forcément un objet euh, esthétique, ce n'est pas quelque chose qu'on veut valoriser dans son, dans son habitat, dans son foyer. Donc pour le dissimuler, un peu pour le camoufler, d'utiliser la couleur pour le faire mieux se marier avec son environnement, ça peut être une bonne idée. C'est-à-dire que si on le met dans le jardin, peut-être qu'on on voudra choisir un, un réservoir vert ou kaki. Si on le met contre un mur, peut-être qu'on aimerait en avoir une version en gris, etc. Ou, tout simplement, si on aime le bleu, peut-être qu'on aimerait choisir le bleu. Si on aime le vert, on aimerait peut-être bien choisir le vert. Donc, à partir de, de cette réflexion, de, de, de cette théorie, nous avons lancé concrètement une gamme qui s'appelle Polychrome, donc Poly plusieurs, Chrome, la couleur. Et donc la gamme Polychrome est la première gamme de réservoirs d'eau de 6 de choix de couleurs différentes. Donc le blanc, le gris, le noir, le vert, le kaki et le bleu. Et donc de laisser le choix à nos clients entre les différentes couleurs. Et cette stratégie, elle s'est avérée payante, sans rentrer dans les détails et les chiffres, etc. Mais elle nous a permis de créer cet élément de différenciation euh, auprès de nos, de nos clients, des consommateurs, mais aussi auprès des distributeurs, qui peuvent être des quincailleries ou, ou autres, et avec un argument et un attribut émotionnel de se euh, trouver différent euh, de la concurrence et de gagner des parts de marché grâce à cette différence. L'influence psychologique des couleurs affecte la perception des consommateurs vis-à-vis -vis des produits et ainsi leur comportement. Comme François l'a décrit, cela a un impact sur le business. Un autre facteur qui devient de plus en plus important pour se différencier est l'expérience client. En effet, dans leur livre « Experience Economy », paru en 1998, Joseph Pine et James Gilmore décrivent les avantages concurrentiels qu'une entreprise possède quand elle se focalise sur l'expérience client. Localement, Decathlon a très bien su le faire en intégrant le « try and buy » en magasin, contrairement aux autres magasins sportifs, toujours au stade de « see and buy ». Decathlon a aussi utilisé la stratégie de porteur ou la démunition par les coûts. Ainsi, ils ont pu pénétrer le marché mauricien avec une gamme de produits à moindre coût. Mais qu'en est-il des autres secteurs comme l'hôtellerie quand le produit ou le service est commun des autres euh, pour moi, euh, dans le secteur hôtelier qui reste un des piliers de l'économie mauricienne, alors un petit peu moins en ce moment, mais ça va, ça va repartir, euh, la différenciation dans l'hôtellerie mauricienne est extrêmement importante. On estime qu'il y a une centaine, je crois, d'hôtels 4 et 5 étoiles à Maurice. Comment est différent euh, des autres hôtels qui parfois se situent à quelques mètres euh, pour moi, celui qui l'a mieux fait dans, dans les quelques années passées, c'est le groupe Lux, qui a vraiment su changer les règles du marché traditionnel de l'hôtellerie, qui généralement se reposait beaucoup sur l'offre euh, bah, traditionnelle de l'hôtellerie, hein, qui est du coup euh, du FNB, la chambre, les animations, la piscine, etc. Et arriver lui avec une autre approche, qui est l'approche des expériences, et, et, et vous connaissez peut-être les expériences de Lux, notamment ce qu'on voit en dehors de leurs hôtels avec le café, et donc d'aller chercher en fait des spécialités, d'aller chercher des expériences que ce soit au, autour de la nourriture, mais aussi des expériences de vie. Et c'est ça qui les a rendus vraiment différents et qui, qui leur a donné le succès qu'on qu leur connaît aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, on a vu les, la théorie autour de la différenciation. On a vu comment François a utilisé la psychologie des couleurs pour se différencier sur le marché. On a aussi vu comment l'expérience client peut aider une entreprise à se différencier sur le marché euh, qui est saturé. 
Mais pour finir, je vais demander à François quels sont les points clés à savoir quand on fait une stratégie de différenciation. Donc il y a beaucoup d'exemples de, de différenciation. Vous en avez peut-être déjà essayé vous aussi dans vos entreprises, vous allez peut-être le faire dans le, dans le futur. Euh, donc d'être différent, oui, c'est toujours excellent. Par contre, attention, euh, d'être différent pour être différent ne, ne servira à rien. Il faut être différent en répondant aux besoins euh, des consommateurs, ou en tout cas aux besoins d'une partie, d'un segment de, de consommateurs. Si vous êtes différent, mais que vous ne répondez euh, à aucun besoin de personne, euh, vous, vous serez effectivement différent, mais vous allez rencontrer aucun succès. Donc, je, je le, je, ça paraît évident, mais je le dis, de toute façon, toutes les stratégies marketing reposent sur une compréhension profonde euh, des, des consommateurs, c'est-à-dire de leurs usages, de leurs habitudes, de leur motivation, de leur frein. Donc allez les écouter, faites des études, prenez le temps de vraiment être en prise avec le marché. C'est toujours ce qui permet de, de faire les meilleures stratégies. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bye bye. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de la saison 2 du Marketing Motion Podcast. Et oui, les épisodes reviennent et couvriront plusieurs topics liés aux stratégies marketing et digitales. Restez branchés